ज्ञानकोश शब्द नया है संभवतः पश्चिम में ज्ञानकोश लिखने का पहला प्रयत्न यूरोप में फ्रांस के कुछ पंडितों ने 18वीं शताब्दी में किया था जिन्हें इनसाइक्लोपीडिस्ट के नाम से जाना जाता है इनमें फ्रांस के महान दार्शनिक और रचनाकार वाल्तेयर भी थे हमारी अपनी जानकारी में दुनिया के सबसे पुराने ज्ञानकोशाकार महर्षि व्यास माने जाते हैं महाभारत को इसी लालसा के चलते उन्होंने या उनके शिष्य ने एक महाकाव्य से अधिक एक महाकोश बना दिया उन्होंने कहानी में कोने अंतरे तलाश कर या छेपक जोड़कर बहुत से ऐसे विषय और प्रसंग इसमें समेट लिए हैं जिनको किसी महाकाव्य में रखना जरूरी नहीं था लोगों का यह दावा है कि कुछ इसमें है वही अन्यत्र भी मिलेगा जिसका वर्णन इसमें नहीं है वह कहीं और नहीं मिलेगा यदि हास्ती तदयंत्र यानी हास्ती न त्वचित या महाभारत में जिसका वर्णन नहीं है वह भारत में ही नहीं है यना भारते तना भारते इसी को प्रमाणित करता है इसी के चलते रामायण के चरित्र को भी काफ़ी दूर तक बदलकर उसकी प्रवाहमय कथा को कुछ लदड़ बना दिया गया है कुछ इधर उधर का ज्ञान इसमें भी पिरो दिया गया है रामायण और महाभारत की लोकप्रियता का प्रधान कारण भी यही है कि ये साहित्य की भूख मिटाने से अधिक ज्ञान की भूख मिटाते हैं तुलसी इस भेद को जानते थे उन्होंने अपने मानस में नाना पुराणों निगमों आगमों के अतिरिक्त अन्यत्र से भी सामग्री लेकर और बहुत सूझबूझ से मार्मिक स्थलों पर पिरोकर मानस को वाल्मीकि रामायण से भी अधिक उपयोगी ज्ञानकोश बना दिया है तुलसी के मानस की लोकप्रियता का प्रधान कारण भी भक्ति भावना नहीं मानस की यही ज्ञानवर्धकता है अकेले तुलसी का मानस पढ़कर ही अक्षर ज्ञान रखने वाले लोग नर नारी पंडित बन जाते हैं और व्यवहारिक जगत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं पुराणों का तो लक्ष्य ही था सृष्टि से लेकर प्राचीन इतिहास और अन्य सूचनाओं को एकत्र करना इन महाकाव्यों ने कुछ मामलों में उन्हें पीछे छोड़ दिया पर इन सभी की एक सीमा रही है इनकी प्रकृति आधी धार्मिक और आधी साहित्यिक रही है यही कारण है कि जिन देशों में भारतीय राजाओं व्यापारियों और धर्म प्रचारकों का सीधा प्रवेश हो पाया था जो इनके संपर्क में रहे उनमें से कुछ में ही रामायण और महाभारत की कहानियां और लीलाएं पहुंच पाई उनका ज्ञान पक्ष वहाँ उपेक्षित ही रहा पुराणों का प्रवेश हुआ भी तो उनका प्रभाव अल्पकालीन ही रहा पर भारतीय कृतियों में पंचतंत्र अकेली ऐसी रचना है जिसे सही अर्थ में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञानकोश कहा जाता है या कहा जा सकता है इसे इसी रूप में दुनिया में जाना भी गया जिन देशों से भारतीयों का नाम 
मात्र को ही संपर्क रहा वहाँ भी इसकी धूम मच गई थी जिन देशों में रामायण महाभारत का नाम आधुनिक काल से पहले नहीं सुना गया था उनमें भी प्राचीन काल में ही इसका प्रवेश हो गया था जिन भाषाओं का लिखित साहित्य नहीं था उनमें भी इनका प्रवेश लोक परंपराओं के रास्ते हो चुका था इसका अनुवाद करने वाले ने इसे ज्ञान की किताब कहकर ही अपनाया और अनुवाद किया यह दुनिया का प्राचीनतम ज्ञानकोश है और विष्णु शर्मा दुनिया के पहले ज्ञानकोशाकार इसकी प्रकृति उतनी ही संप्रदाय निरपेक्ष है जितना किसी ज्ञानकोश की होनी चाहिए शर्मा जी ऊंचे परिवारों ऊंची जातियों धर्मों मतों साधुओं सन्यासियों राजाओं रानियों मंत्रियों पुजारियों पंडों महंतों किसी को क्षमा नहीं करते और यह मानकर चलते हैं कि इसमें से कोई भी उतना ही घटिया हो सकता है जितना घटिया से घटिया आदमी धर्म मठ मंदिर जाति संप्रदाय आदर्श कुछ भी ऐसा नहीं जिसका उपयोग भ्रष्ट और अपराधी लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए न करें इसलिए प्रशासक को केवल इसलिए उन्हें सहन नहीं करना चाहिए कि वह भ्रष्ट और अपराधी तत्वों ने इनकी आड़ ली है यह एक शिक्षा है जिसे धर्म निरपेक्षता और सर्वधर्म संभाव को तकिया कलाम की तरह दोहराते रहने वाले राजनीतिज्ञ और प्रशासक सीख सकते सीख सकें तो वे देश और समाज का बहुत कल्याण करेंगे सेक्युलरिज्म पश्चिम के लिए नई अवधारणा हो सकती है क्योंकि वहाँ धार्मिक जकड़बंदी इतनी कठोर रही है कि तनिक सी छूट को भी असहाय मानकर भरी भारी रक्तपात होता रहा है इस देश में इसकी एक लंबी परंपरा रही है और इसका कुछ श्रेय चाणक्य जैसे अर्धशास्त्रियों और विष्णु शर्मा जैसे रचनाकारों को भी जाता है पर सब कुछ के बाद भी न तो हम विष्णु शर्मा के युग में रह रहे हैं और न ही उनके युग का विवेचन हमारे लिए पर्याप्त हो सकता है ज्ञान की सभी शाखाओं में इतना विकास हो चुका है कि इनको देखते हुए विष्णु शर्मा के समय का ज्ञान बहुत बचकाना लगता है इसके बाद भी जब हम कहते हैं कि यदि इस कृति के मर्म को ध्यान में रखा जाए तो आज के जटिल युग की भी अनेक राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाने में मदद मिल सकती है तो केवल इसलिए ही व्यवहारिक स्तर पर उन बातों की भी उपेक्षा कर दी जाती है जिनको विष्णु शर्मा भी अधिक गहराई से समझते थे और इसलिए व्यवहार में उल्टे हमारे राजनीतिज्ञों और प्रशासकों का आचरण विष्णु शर्मा के युग की तुलना में प्रायः पिछड़ा और बचकाना प्रतीत होने लगाता है वे कभी तो गंगदत्त की तरह बात बात पर अपने झगड़े निपटाने के लिए बाहर से कोई प्रिय दर्शन बुलाने लगते हैं कभी खुशी खुशी किसी शातिर मंदवेश की पीठ पर सवार मेंढकों की तरह खुशी मनाने लगते हैं और भूल जाते हैं कि खाने वाला आए जितना भी निरीह और मनभावन बन कर आए आएगा आपको खाने के लिए ही आएगा वे कभी 
ज्ञानी मूर्खों की तरह किताब समाधानों से इस हद तक संतुष्ट हो जाते हैं कि यह देख ही नहीं पाते कि उनके परिणाम क्या हो रहे हैं और कभी मरे हुए सिंह को जिलाने में ही अपनी योग्यता की इतिश्री मान लेते हैं हद तो यह है कि तांत्रिकों और ज्योतिषों का राजनीति में प्रवेश आज उससे कहीं अधिक है जितना विष्णु शर्मा को उचित लगता है वह इन दोनों का मजाक उड़ाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे इनकी आड़ में बदमाशियां की जा सकती हैं